0: Natürlich, nach über 100 Jahren Insulintherapie, wäre es doch wunderbar, wenn wir, sagen wir mal, der Heilung, die sich ja alle irgendwo wünschen, wenn sie mit Eltern oder mit Jugendlichen, die neu erkrankt sind, sprechen, alle wünschen sich Heilung. Und das heißt, unsere einzige Chance auf Heilung ist, eine wirklich fundierte Forschung zu machen. Und wir haben inzwischen sehr viel gelernt und wissen, dass der Typ 1 Diabetes sehr früh im Leben anfängt.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Wie geht es Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes heute? Was müsste passieren, damit sich ihre Situation verbessert? Was ist von einem Screening auf Typ 1 Diabetes zu halten? Und was von einem Medikament, das die Manifestation der Erkrankung hinauszögern kann? Und was macht eine sehr aktive Professorin im Ruhestand? Darüber sprechen wir in o Diabetologie mit der Psychologin Prof. Dr. Karin Lange. Prof. Lange engagiert sich seit Jahrzehnten für Kinder mit Diabetes und ihre Familien und war bis zu diesem Frühjahr Leiterin der Forschungs- und Lehreinheit Medizinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Aber dass sie nun im Ruhestand ist, bedeutet selbstverständlich nicht, dass sie untätig ist. Darüber werden wir bestimmt in unserem Gespräch noch mehr hören. Und wenn ich jetzt versuche zusammenzufassen, was Professor Lange geleistet hat, kann ich nur eine Auswahl treffen. Aber erwähnen will ich auf jeden Fall die strukturierten Behandlungs- und Schulungsprogramme, die sie entwickelt und an denen sie mitgearbeitet hat. Dann ist Professor Lange auch Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie der DDG und Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie. Am besten, wir verlinken in den Shownotes zu ihrer Website, denn da kann man all ihre Aktivitäten, ihre Forschung, ihren Lebenslauf ganz wunderbar nachlesen. Aber hier noch eine Auswahl an Preisen, die Frau Professor Lange erhalten hat, nämlich die Gerhard-Katsch-Medaille der DDG, der Heinrich-Sauer-Preis, der Ispat-Lestrade-Preis und erst im Mai die DDG-Ehrennadel in Gold. Und natürlich ist sie mittlerweile Ehrenmitglied der AG Diabetes und Psychologie. Mein Name ist Nicole Finkenauer und mein Kollege Günter Nuber und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion von Metrix Deutschland, konkret zum Beispiel an der Diabetes-Zeitung und am Diabetes-Anker. Hallo Günther!
2: Hallo Nicole! Diese Podcast-Folge wird übrigens ermöglicht durch Guardians for Health – Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
1: Günther und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Und wahrscheinlich ebenso lange haben wir immer wieder und sehr gern mit Frau Professor Karin Lange zu tun. Ich bis vor kurzem ganz intensiv durch das diabetes eltern -Journal und du, Günther, ebenfalls bis vor kurzem unter anderem durch das Diabetes-Journal. Es gibt viel zu besprechen. Fangen wir doch einfach an und starten ganz klassisch. Herzlich willkommen, Frau Professor Lange. Wie geht es Ihnen und wo sind Sie gerade?
0: Guten Morgen, Sie beide. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen nach den vielen, vielen langen Jahren, die wir so eng zusammengearbeitet haben und das ja auch immer noch tun mir geht's richtig gut. Bin gerade in München und wir hatten kräftig Gewitter. Äh, irgendein Baum ist hier gerade umgefallen. Aber äh, sonst ist alles wunderbar. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade wieder noch an ein paar Projekten am Arbeiten und versuche da zum Beispiel das Schulungsprogramm für Jugendliche zu aktualisieren.
2: Liebe Frau Professor Lange, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, und natürlich in Ihrer Forschung und Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn spielten ja die psychosozialen Aspekte des Diabetes eine sehr große Rolle. Wie kam es denn eigentlich dazu? Erinnern Sie sich?
0: Ja, kann ich Ihnen ziemlich gut sagen. Ich habe ursprünglich Kinderpsychologie studiert, dann aber auch gelehrt. Das heißt Entwicklungspsychologie. Und da gab es so Fragestellungen wie, was können Kinder eigentlich leisten? im kognitiven Bereich und wo sind sie überfordert. Und dann suchten wir eben einfach auch ein klinisches Anwendungsmodell und das waren eben chronische Krankheiten. Und dadurch bin ich eben auf den Diabetes gekommen, wo man ja sah, dass Kinder Dinge machen müssen, die keineswegs altersgemäß sind. Das ist ja bis heute so. Und darüber bin ich dann eben sehr stark in die Diabetologie eingestiegen, habe mich dann auch darum gekümmert, eben wie man Kinder schulen kann ja, und das Weitere da haben sie eben schon so richtig ausführlich erzählt. Aber das war mal der Ursprung, äh, geistiger Entwicklung von Kindern und was kann man ihnen zumuten.
2: Und wenn man ihnen zuhört auf Kongressen zum Beispiel oder Texte von ihnen liest, immer wieder kommt eines dieser Ziele, dass Jugendliche mit Diabetes eine faire Chance erhalten sollen, ihre Träume zu verwirklichen und mit dem Diabetes zu leben, statt für ihn. Dieses Ziel verfolgen Sie auch in vielen Projekten, die Sie betreuen, zum Beispiel im sweet projekt Wir nehmen solche Dinge und Hinweise auch in unsere Shownotes oder Sie engagieren sich auch international in der ISPAD zum Beispiel. Ist das Ziel schon verwirklicht, dass Kinder so leben können, wie Sie wollen, Ihre Träume verwirklichen können?
0: Jein, Herr äh, Nober. Zum einen, ich denke in Deutschland, Schweden, so ein paar europäischen Ländern sind wir hier auf einer sehr einsamen Insel. Und die ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, da haben wir fast alles erreicht. Wir haben eine sichere Versorgung mit Medikamenten, was lange Zeit nicht klar war. Wir haben derzeit wunderbare Technologien, die vieles unterstützen können. Und wir haben deutlich weniger Restriktionen, was jetzt Beruf oder andere Dinge angeht. Es gibt noch ein paar kleine Lücken, ja, aber die sind nicht ganz so dramatisch aus meiner Sicht. Wenn man es auf die weltweite Perspektive äh, überträgt, ist es natürlich klar, dass bei weitem nicht alle Kinder mit Diabetes genug Insulin haben. Das ist gar nicht so weit weg von uns. Äh, geschweige denn Teststreifen, die für uns schon Old Fashioned sind, äh, da wären viele noch froh, wenn sie überhaupt welche hätten. Das heißt, auf weltweiter Perspektive ist es weiterhin teilweise wirklich eine Katastrophe. In Deutschland jammern wir manchmal ein bisschen auf hohem Niveau, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich, es gibt auch immer einzelne Familien, oder einzelne Jugendliche, die auch in Deutschland richtig Probleme haben. Aber das ist meist auch eine sehr komplexe Konstellation aus familiärer Situation, aus wirtschaftlicher Situation, aus vielen anderen Gründen. Und um die müssen wir uns natürlich auch besonders kümmern.
2: Also würden Sie jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 die Situation in Deutschland beschreiben, wo?
0: Neun. Für die meisten zehn muss ich ehrlich sagen. Sie wissen ja, wir haben, wir haben Profisportler. Ich habe ja nun ganz, ganz viele Medizinstudierende unterrichtet. Jedes Jahr waren mindestens vier, fünf mit Typ-1-Diabetes dabei, die keine Sonderrolle brauchten, die ein 1,0-Abitur hatten, die mit zwei Jahren Diabetes bekommen haben und heute teilweise große Praxen haben oder, oder, oder. Da finde ich schon zehn richtig gut.
2: <lacht> gut.
1: Und meine nächste Frage hat mit dem Thema zu tun, das für manche positiv besetzt ist, aber für manche auch eher negativ, nämlich das Screening von Kindern äh, auf Typ 1 Diabetes. Und das Thema wird hier derzeit sehr kontrovers auch äh, diskutiert in der Kinderdiabetologie. Und soweit ich weiß, gehören Sie eher zu den Befürworterinnen von einem solchen Screening. Warum ist das so? Warum finden Sie das eher positiv?
0: Ich habe auch lange darüber nachgedacht und auch lange mit Frau Professor Ziegler, diskutiert, äh, um, um wirklich auch die Knackpunkte zu sehen, die damit verbunden sind, aber auch die Chancen. Und wir müssen sagen, ich habe eben gesagt, Leben mit Typ 1 Diabetes kann 10 sein, es ist für andere aber auch, und da gibt es wirklich auch traurige Beispiele, eben nur eins oder sogar null, was die Qualität angeht. Und natürlich ist Diabetes auch ein, eine teure Erkrankung, weil lebenslang sehr teuer behandelt werden muss. Und natürlich, nach über 100 Jahren Insulintherapie wäre es doch wunderbar, wenn wir, sagen wir mal, der Heilung, die sich ja alle irgendwo wünschen, wenn sie mit Eltern oder mit Jugendlichen, die neu erkrankt sind, sprechen, alle wünschen sich Heilung. Und das heißt, unsere einzige Chance auf Heilung ist, eine wirklich fundierte Forschung zu machen. Und wir haben inzwischen sehr viel gelernt und wissen, dass der Typ-1-Diabetes sehr früh im Leben anfängt. Das heißt, die ersten Autoantikörper schon, weiß ich was, Ab dem 8., 9. Monat sind die da. Und wenn wir etwas dagegen tun wollen, müssen wir sehr früh screenen, um dann unter dieser Gruppe von Kindern die zu identifizieren, die ein höheres Risiko haben, um dann mit ihnen gemeinsam an Konzepten zu arbeiten, wie man Diabetes vielleicht hinauszögern, aber auch verhindern kann. Das ist für mich ein grundsätzliches Problem, wenn wir einfach nur sagen, alles ist gut so, wie es ist. Und dann behalten wir immer Typ 1 Diabetes und das wäre nicht mein Ziel. Da mein Ziel wäre daran zu arbeiten, ihn zu verhindern. Das gab es bei vielen anderen Erkrankungen auch, schwere Krebserkrankungen, denken Sie an Leukämie, die früher fast immer tödlich war und heute zu 80% Prozent wirklich geheilt werden kann. Und warum nicht auch beim Diabetes? Das ist Teil 1. Teil 2 ist, wir haben auch in den letzten Jahren immer noch gesehen, dass viele Kinder leider sehr spät, identifiziert worden sind oder diagnostiziert worden sind, eine schwere Ketoazidose bei Manifestationen haben. Und wenn Sie jetzt ganz aktuell in Diabetes Care gucken, also Juli äh, dann sehen Sie dort eine sehr eindrucksvolle Arbeit, wo gezeigt wird, dass die Kinder mit einer Ketoazidose bei Manifestation im Vergleich zu denen ohne Ketoazidose äh, deutliche kognitive Beeinträchtigungen haben. Und zwar langanhaltend. Und ich denke, das ist etwas, das sollte man auf jeden Fall verhindern. Und Das heißt, das Screening ermöglicht den Familien, auch wenn wir noch keine Heilung anbieten können, da sind wir weit von weg, äh, ermöglicht den Familien, sich ein Stück äh, damit vertraut zu machen und früh genug zu reagieren. Und auch schon die Kontakte in die Diabetologie, die pädiatrische Diabetologie zu haben, um dann wirklich ganz früh Hilfe zu bekommen, ohne Katastrophe, ohne alles. Und sozusagen sacht in den Diabetes reinzuwachsen. Und das andere, das weiß man aus schwedischen Studien, dass die Kinder, die sehr früh diagnostiziert worden sind, also über Screening, dass die noch über Jahre einen deutlich stabileren Stoffwechsel haben und deutlich niedriger am hba 1 C liegen. Und das ist gerade in der Kindheit, wo das Gehirn so anfällig ist, ein Riesenvorteil mit Blick auf ein langes Leben mit Diabetes, wo man geistig leistungsfähig sein muss, um all das, was der Diabetes fordert, überhaupt umzusetzen. Und deswegen müssen wir eben auch so, so sehr auf die kognitive, also die Hirngesundheit der Kinder achten, damit sie einfach fit genug sind für ein Leben mit Diabetes. Wer, wer vieles nicht versteht, wer von Komplexität überfordert ist, der kann sich zwar Mühe geben, aber er hat keine Chance, sein Diabetes gut zu behandeln.
1: Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de. <lacht> Jetzt ist ja wirklich die Heilung noch sehr weit weg, auch wenn es ja Hoffnungen gibt oder dass es jetzt einfach einen Einstieg auch gibt in diese Entwicklung. Aber es gibt ja ein Medikament, das ähm, den Typ 1 Diabetes doch hinauszögern kann. Was ist denn da Ihre Meinung? Also wir können das ja sowieso in Deutschland noch nicht einsetzen. Aber trotzdem, was würden Sie sagen?
0: Also ich kann mir ja nur die Literatur angucken und die kenne ich und da haben wir uns auch mit auseinandergesetzt. Es wird noch eine Zeit brauchen, bis wir es in Deutschland einsetzen können. Das sind lange Prozesse und ja hohe Kosten, die damit verbunden sind mit dieser Therapie. Äh, man wird auch erstmal überlegen, inwieweit Kinder davon profitieren können. Äh, sicherlich wird man zunächst erstmal mit älteren Personen arbeiten oder vielleicht Jugendlichen. Äh, es ist dann auch noch ein Aufwand. Der ist nicht riesig. Es ist eben eine Infusionstherapie und das, was ich gelesen habe, scheint auch. Relativ nebenwirkungsarm zu sein. Das heißt nur akute Befindlichkeitsstörungen, die man mit kleinen Medikamenten eigentlich auch gut äh, kontrollieren kann. Was wir alle nicht wissen, und das wird immer kritisch angesprochen, ist, was macht das auf lange Zeit? Da müssen wir einfach in manchem auch abwarten. Äh, die nächste Frage ist, wie lange hält so eine hinauszögern? Da entwickelt sich auch mehr, auch mehr Wissen. Da müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Ich denke, es wäre eine Chance. Eine Chance, ist zu probieren, ohne dass man riesige Risiken eingeht. Man sollte aber nicht erwarten, dass das Ganze sofort für immer wirksam ist, sondern es ist ein zeitliches Hinauszögern. Mehr wird es im Moment noch nicht sein. Das Weitere müssen wir abwarten. Aber das sind die kleinen Schritte. Wir müssen da geduldig sein. Und das wird auch in fünf Jahren noch nicht die Lösung aller Probleme sein. Aber wenn wir nicht anfangen, passiert nie was.
2: Können Sie vielleicht nochmal Stichwort Infusionstherapie beschreiben, was konkret zu tun ist, wenn man, äh, ich nenne jetzt einfach mal den Wirkstoff Teplizumab äh, einsetzen möchte?
0: Ich kenne jetzt auch nur die Literatur, weil wir es in Deutschland noch gar nicht machen können und das ist auch keine psychologische Aufgabe, sondern dann ja eine ärztliche Aufgabe. Was ich gelesen habe, ist äh, eine, sind kurze Infusionen äh, im Zeitrahmen von 14 Tagen.
2: Und muss man dafür stationär aufgenommen werden?
0: Das kommt äh, auf das Gesundheitssystem an. In Deutschland wird es wahrscheinlich äh, zunächst erstmal, wenn es überhaupt in Deutschland läuft, natürlich erstmal unter allen Vorsichtsmaßnahmen stationär laufen. In den USA geht das auch ganz anders.
2: Und können Sie auch ähm, jetzt die Kritiker äh, verstehen oder können Sie einfach mal ein paar Argumente benennen, mit denen Sie jetzt schon, schon zu tun hatten?
0: Ist es ist ein Medikament, das eben doch sehr deutlich ins Immunsystem eingreift. Und wir haben natürlich das Immunsystem nur in Grenzen verstanden. Und die Kritik ist sicherlich auch zu sagen, wir wissen nicht, was es auf lange, lange Frist macht. Das wissen wir bei vielen Dingen nicht, weil wir einfach heute nicht sagen, was in 30 Jahren ist. Das ist das Problem. Und da ist die Frage, wie viel sagen wir mal, Risikobereitschaft haben wir, dass wir sagen, wir nehmen eine Substanz, die ja in anderen Erkrankungen schon lange etabliert ist. Oder ein Behandlungsprinzip und dort ja, Recht gut funktioniert und dort eben auch große Erfolge hat. Äh, da macht sich keiner groß Gedanken, wenn er ähnliche Substanzen eben bei anderen schwerwiegenden Erkrankungen einsetzt, sondern da ist man froh, dass man sie hat. Aber beim Diabetes ist es natürlich so, dass wir, und das habe ich ja selber eben gesagt, dass man ja mit Typ 1 gut leben kann. Es ist Arbeit, es macht Aufwand, aber man kann damit gut leben. Und da ist dann die Frage, soll ich sozusagen etwas versuchen, was mir noch nicht viel versprechen kann. Ja? Wenn es ein Medikament wäre, wo wir sagen 100% kein Typ 1-Diabetes, würden uns alle die Tür einbrennen. Aber das gibt es leider nicht. Und das heißt, Kritiker haben oft so den Wunsch, dass alles hundertprozentig sicher ist. Und das werden wir nirgends auch jenseits der Medizin erleben, dass etwas 100% sicher ist. Wir gehen immer ein paar Risiken im Leben ein. Und müssen eben auch darauf vertrauen, dass wir dann eben trotzdem richtig handeln, wenn vielleicht etwas nicht ganz optimal läuft.
2: Nun haben Sie ja auch mit Familien zu tun, die durch Screening wissen, dass das Kind ein erhöhtes Risiko hat, Typ-1-Diabetes zu bekommen. Welche Ängste oder welche Sorgen bekommen, begegnen Ihnen im Alltag mit solchen Familien, mit den Eltern auch?
0: Ich treffe vor allem diejenigen oder spreche auch sehr ausführlich mit denen, die uns in unser, bei unserem Screening angegeben haben, dass sie psychisch belastet sind. Wir haben also da so eine, ein Stufenkonzept, dass wir die Eltern bei Diagnose und auch noch nach einem halben Jahr und, und, und immer wieder auch fragen, wie geht's ihnen damit. Und auch ein Angebot machen, brauchen sie Hilfe. Und ich kriege eigentlich nur diejenigen, die, denen es nicht gut geht, und die sagen, wir brauchen Hilfe. Die große Masse der Familien sagt, wir brauchen da keine große Unterstützung und sind sehr dankbar, und das ist der erste Job, durch das Studienteam erhalten sie eine sehr, sehr gute Schulung. Das heißt, die meisten Probleme werden längst durch diese Schulung abgefangen. Und auch da haben wir nachgefragt. Die Eltern bedanken sich immer ganz, ganz herzlich für das beim Schulungsteam, weil die eigentlich fast alles abfangen. So, diejenigen, die größere Probleme haben, äh, sind... Fast alle Familien, die auch sonst große Probleme haben. Ein Beispiel, der Vater hat selber Typ 1 Diabetes und schwerste Folgeerkrankung. Da geht es vor allem auch um seine Folgeerkrankung, darum, äh, ob sein transplantiertes Organ, er hat schon eine neue Niere bekommen, ob das überhaupt hält, das ist im Moment instabil. Und dann kommt die Idee, ich habe es an mein Kind weitergegeben, das ist eine ganz große Sorge. Das ist eine Gruppe. Eine andere Gruppe ist die, die sich mit Diabetes gar nicht auskennt, gleichzeitig aber schon hoch belastet ist. Alleinerziehende, die es kaum schaffen, sich um ihr Kind zu kümmern, weil so viele andere Dinge anstehen. Äh, Menschen, die schwerkranke Geschwister haben, wo es dann einfach noch mal zu viel wird und die dann so eine Horrorvorstellung vom Diabetes haben. Und mit denen kann man noch mal ganz, ganz in Ruhe darüber reden, was passiert, wenn die Diagnose da, äh, gestellt wird, also Stadium 3, äh, wie heute eine moderne Diabetes-Therapie geht. Und die haben sich eigentlich alle sehr, sehr positiv geäußert und gesagt, wenn es so ist, ist das für uns nicht so ein Riesenproblem. Also das sind so die zentralen Gruppen. Es gibt dann noch kleine Gruppen, aber das ist auch aus der Literatur bekannt. Das sind Eltern, die selber schon psychisch krank sind also schon eine schwere Angststörung haben, eine schwere Depression haben, die auch schon im Moment durch den ganzen Alltag überfordert sind, ihrem Kind nur gerade noch gerecht werden können. Und jetzt kommt noch was on top, was sozusagen diese Angst verstärkt. Die sind auch sehr belastet und da haben die meist noch schon eine psychotherapeutische Behandlung. Und da kann man dann noch mal auch Informationen zusätzlich geben. Das sind so die Größten Gruppen, wobei es gibt immer noch individuelle Fälle. Ne? Da muss man jetzt auch gucken, dass man jetzt nicht die Schweigepflicht bricht. Ne?
1: Wenn wir jetzt mal weggehen von diesen doch eher wirklich schweren Fällen, wie Sie ja auch sagen, was ist denn so Ihrer Meinung nach ähm, nach der Diagnose Typ 1 Diabetes bei einem Kind? die ideale Vorgehensweise aus psychologischer Sicht, wie sollte es dann weitergehen für, das, für die Familie oder auch für das Kind selbst? Wie können da Psychologen oder auch vielleicht das Diabetesteam gut anleiten?
0: Wenn Sie jetzt Kinder meinen, die sozusagen im Stadium 3 sind, das heißt schon klinischen Diabetes haben, dann haben wir, denke ich, derzeit in Deutschland wirklich im weltweiten Vergleich das beste Modell, ähnlich wie in Schweden. Da er findet eine stationäre... Erstbehandlung statt, an der beide Eltern auch teilnehmen sollten, das wäre ganz, ganz wichtig. Die schließt eben eine umfassende Schulung von Kind, kindgemäß, altersgemäß und eine umfassende Schulung der Eltern und möglichst beider Eltern ein. Und diese Schulung ist eben nicht nur, wie geht das mit dem Sensor, wie geht das mit dem Katheter und wie rechne ich irgendwelche Insulindosen aus, sondern ganz viel, wie gestalte ich den Alltag mit Diabetes, wie kommuniziere ich darüber, was sage ich in der Schule, was sage ich den Großeltern, ganz viele Dinge, auch wie gehe ich sozusagen mit dem Wissen um die Lebenslänglichkeit des Diabetes um. Das kann man in die Schulungsprogramme integrieren, das haben wir auch. Sie beide kennen ja die Programme und kennen ja auch die Inhalte, die ja viel mehr heißen, wie lebe ich mit Diabetes und weniger, wie rechne ich die richtige Insulindosis aus. Und das wird von guten Teams wirklich klasse vermittelt. Und da haben die Diabetesberaterinnen und die Diabetologen und Diabetologinnen, äh, machen da wirklich einen guten Job. Und das ist auch sehr viel Psychologie, was sie machen. Und dann ist in den meisten pädiatrischen Teams auch eine Psychologin oder Psychologe integriert. Und da, wo es sehr vorbildlich läuft, ist es wirklich so, dass die Teil des Diabetesteams sind, dass sie jede Familie bei Manifestation sehen. Jetzt zwar nicht mit dem Blick drauf, haben die irgendwas Spezielles, sondern der Blick ist, wie können wir sie unterstützen, wo gibt es noch eine Notwendigkeit, damit sie gar nicht erst in ein tiefes Loch fallen, sondern gleich mal die Fäden in der Hand haben, psychologen dass sie eine Kontrolle haben, eine interne Kontrolle, High Self-Efficacy, so heißt das dann immer auf Englisch, und dass sie eben einfach auch das Gefühl haben, das Leben ihres Kindes gut weitergestalten zu können. Und das ist so das, was in den ersten 10 bis 14 Tagen stationär läuft. Im Anschluss daran ist es gut, wenn die Familie weiter durch das gleiche Team ambulant betreut werden kann. Äh, am Anfang wahrscheinlich etwas engmaschiger, später etwas breiter. Da hakt es ein bisschen, weil die Psychologen und auch die Diabetesberater, und das ist wirklich doof, sage ich mal, oder unklug im deutschen Gesundheitssystem, die können formal nicht äh, abgerechnet werden. Das heißt, manche Teams, und jetzt will ich nicht sagen, wo und wie und was, sonst gibt es Ärger, die machen eine Querfinanzierung und sorgen dafür, dass die Diabetesberaterinnen oder auch Psychologen die Familien sehen können, aber die sind nur für stationäre Patienten sozusagen finanziert. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Denkfehler. Und gibt es denn aber an sich genug Psychologen
1: und Psychologinnen, die sich kümmern könnten? Ist es nur das Finanzierungsproblem oder äh, gibt es auch einfach doch zu wenige Leute, die sich dann in dem Bereich dann auch engagieren, eben vielleicht auch wiederum, weil es Finanzierungsprobleme
0: gibt? Sie haben es selber schon gesagt, Frau Fickenauer, ne? das ist das Problem von Henne und Ei. Äh, ich hatte jetzt auch gerade wieder Kolleginnen gesprochen, die sagten, sie würden gerne in dem Feld weiterarbeiten, aber es gibt keine Stellen. Umgekehrt äh, ist es für die Kliniken eben, wenn eine Stelle besetzt ist, ist sie besetzt. Äh, und für die ambulante Nachsorge besteht keine Finanzierungsmöglichkeit. Es gibt eine ganze Reihe Kolleginnen und sie haben ja schon dargestellt, dass ich auch in der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie tätig bin. Da ist eine große Zahl von Frauen, aber auch Männern zum Fachpsychologen Diabetes DDG ausgebildet worden. Und die arbeiten alle in dem Feld aber sie haben alle nur Stellen im ambul im stationären Kontext außer sie sind in SPZs in den sogenannten sozialpädiatrischen Zentren, da sind sie auch dabei. Das sind besondere Finanzierungsmodelle, die aber nur in so ein paar Großstädten, vornehmlich in Bayern eben äh, möglich sind und in anderen Regionen nicht.
1: Was bedeutet das dann,
0: wenn äh, Probleme auftreten
1: in Familien oder wenn Jugendliche zum Beispiel Motivations oder Akzeptanzprobleme haben, bekommen die dann eine psychologische Betreuung eine adäquate oder ist es dann eben schwierig?
0: Das ist schwierig, weil äh, wenn sie sozusagen eine, eine niederschwellige psychologische Beratung ist nicht vorgesehen. Im DMP steht es zwar drin, aber es wird nicht finanziert, ich, nirgends. Auch für Erwachsene mit Typ 1-Diabetes nicht. Die Personen müssen immer erst eine psychiatrische oder psychologische Diagnose haben, eine sogenannte F-Diagnose. Und man darf erst Psychotherapie anbieten, wenn solch eine Diagnose vorliegt. Und nicht jeder Jugendliche, wie Sie sagen, der ein Motivationsproblem hat oder ganz einfach nur Bock auf alles, mit dem man vielleicht zwei, drei Gespräche mal führt und mal überlegt, wie es ein bisschen besser gehen könnte, dem kann ich nicht eine Depression anhängen. Die bleibt ihm lebenslang erhalten als Diagnose. Er hatte aber nie eine und ich denke, es ist nicht adäquat, jemand nur, um ihm eine Hilfe anbieten zu können, eine Diagnose zu geben, die nicht berechtigt ist. Und das ist ein, ein wirkliches Spannungsfeld.
2: Nun haben Sie auch geforscht zu den sozioökonomischen Folgen, die es haben kann, wenn der Diabetes, der Typ-1-Diabetes in eine Familie oder in eine Kleinstfamilie eintritt. Ähm, welche Folgen haben Sie denn da nachzeichnen können? Die Studie dazu, die nehmen wir natürlich auch in die Shownotes.
0: Es war eine Studie, die hat vor allem auch Frau Dr. Heike Sassmann aus meiner Abteilung gemacht oder wir haben sie zusammen gemacht mit einer ganzen Reihe von Kinderkliniken in Deutschland. Wir haben dazu alle Eltern von Kindern mit Diabetes unter 14 gefragt, welche Folgen die Diagnose für die berufliche Entwicklung von Müttern und Vätern hatte. Und was deutlich wurde, ist, dass je jünger die Kinder waren bei der Diagnose des Typ 1 Diabetes, äh, umso häufiger haben die Mütter aufgehört zu arbeiten. Oder sind eben von der Vollzeitstelle runtergegangen auf der Halbtagsstelle. Kann man gut verstehen, die Väter haben wenig geändert, auch das ist gut zu verstehen, weil gerade so junge Familien müssen einfach schauen, wie kommen wir finanziell über die Runden und gleichzeitig ist es eben einfach ganz, ganz schwer möglich gewesen, so ein kleines Kind mit Diabetes, äh, mit der komplexen Therapie, die wir heute haben, wirklich gut zu betreuen. Das ist kaum möglich in Kitas oder in Krippen sogar. Da ist es mal über Stunden möglich, aber mit extremem Aufwand aber es ist einfach nicht möglich, ein Kind wirklich einen ganzen Tag in dem Alter eben fremd zu betreuen. Da ist auch der Schlüssel in den Kitas nicht gut genug, auch die Kompetenz nicht. Ich kann mir auch vorstellen, das gibt es ja zum Beispiel in Norwegen, soweit ich das weiß, oder Schweden, dass gerade nach Diagnose solch einer Krankheit die Eltern auch mal für ein Jahr lang freigestellt werden, bei allem Gehalt, das sie bekommen. Und da können die Eltern dann sich wirklich um die, äh, um das Kind kümmern, auch sehr viel lernen, trotzdem eben sozusagen noch an ihren Beruf angekoppelt sein. Aber in der Weise hat Diabetes schon Nachteile, weil so eine Versorgung gerade eines kleinen Kindes mit Diabetes äh, schon bedeutet, dass ein Elternteil oder oft manchmal auch beide beruflich zurücktreten
2: müssen. Ist nicht eines äh, der Ergebnisse, die man auch immer wieder liest, ähm, dass sich äh, Paare trennen nach einer solchen Diagnose, vermehrt mit, nach Typ 1 Diabetes Diagnose?
0: Nee, das haben wir nicht gefragt. Äh, das ist auch ganz schwer zu begründen. Also wir kennen immer solche Fälle, wo einem, und das ist ganz furchtbar für die Kinder, die Kinder dann noch berichten, Papa ist gegangen wegen meinem Zucker die Vorstellung, dass der Diabetes schuld ist, dass man einen Elternteil verliert, dass die Familie nicht mehr so ist, wie man sie sich als Kind wünscht. Und Kinder sind da sehr konservativ. und braucht Mama und Papa und die sind immer da. Das ist ganz furchtbar. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich gerade Paare durch so einen Schicksalsschlag wieder zusammenfinden und sogar was Positives machen. Das heißt, wenn man ganz am Ende Jetzt haben wir beim Camp D ja auch wieder gefragt, die jungen, jungen Erwachsenen, wie hoch ist der Anteil oder leben deine Eltern zusammen oder haben sich getrennt? Dann sind wir da auf der gleichen Quote von äh, jungen Menschen, die aus einer Familie kommen, wo nicht mehr beide Eltern dabei sind, die ist identisch. Da würde ich jetzt mal draus schließen, das ist nicht mehr oder weniger, aber bei einigen kann es eben sozusagen der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt und das ist schlimm.
2: Finden Sie das äh, skandinavische, äh, also Norwegen haben Sie wohl eben zitiert, finden Sie das sowas gut für Deutschland auch, dass man ein, oder haben Sie bessere Lösungen, was könnte man direkt nach einer Diagnose tun, damit nicht, äh, wie Sie es schildern und wie es auch wohl lange Zeit war und vielleicht immer noch ist, damit Frauen äh, benachteiligt sind und aus dem Job raus müssen?
0: Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil das ist eine, eine Frage der Familie und die das individuell macht. Und ich habe auch Hochachtung vor den Müttern oder Vätern, es sind noch einige Väter die einfach sagen, es ist mir so wichtig, dass es meinem Kind gut geht. Und da investiere ich einfach Zeit und lasse auch den Beruf Beruf sein. Das ist ein, ein super Investment in die eigene Zukunft, auch in die Zukunft der, der Kinder, muss man einfach so sagen. Äh, von da aus, wenn, sollte es so sein, dass so ein elterliches, tolles Verhalten eben nicht dadurch bestraft wird, dass Menschen dann keine Ausbildung mehr abschließen können oder dass sie nicht ein bisschen später wieder in den Beruf reinkommen können. Aber jetzt zu sagen, wir müssen ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, um alles extern weiterlaufen zu lassen, was in der Regel nicht so gut ist wie eine Familie, die sich wirklich kümmert, halte ich für schwierig. Ja, kann ich auch gut verstehen. Ne? Man kann sich ja
1: auch äh, gern mal selbst überlegen, was man tun würde, wenn man eben selbst betroffen wäre. ja. Jetzt noch mal zu was ganz anderem. Sie sind ja jetzt seit kurzem im Ruhestand, aber immer noch Teilzeit beschäftigt an Ihrer alten Wirkungsstätte und haben ja bestimmt auch noch einige Projekte am Laufen oder Pläne und äh, arbeiten vielleicht auch am Schulungsprogramm der Zukunft. Ähm, vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, was äh, so noch ansteht in nächster Zeit bei Ihnen oder was Sie gerade auch machen.
0: Eigentlich hat sich gar nichts geändert. Ich mache es ziemlich viel. Äh, Im Moment versuchen wir gerade im Rahmen des Sweet-Projekts, das ist ein weltweites Benchmarking-Projekt äh, bei pädiatrischen Diabeteszentren ganz weit. Thomas Dannen leitet das äh, und da versuchen wir jetzt wirklich Patient-reported Outcomes, das heißt sozusagen die Sicht der Patienten zu erfassen. Und dazu haben wir jetzt Fragebögen zusammengestellt, was gar nicht so einfach ist, weil es so viele Sprachen gibt und es viele rechtliche Probleme gibt. Aber wir hoffen, dass wir das jetzt bald auf den Weg bringen können, um eben äh, auch die Patienten weltweit mal einzuschließen und zu fragen, wie es ihnen geht und was ihnen wichtig ist. Und da fragen wir als allererstes die Jugendlichen. Das ist das eine Thema. Dann natürlich das ganze Screening bleibt weiter ein ganz zentrales Thema. Da sind wir gerade an einer Reihe von Publikationen, wo wir auch eben zeigen, dass die Belastung der Betroffenen oder die Eltern der betroffenen Kinder, dass die eher gering ist wenn man sie gut betreut. Das ist die Voraussetzung. Das ist sicherlich doch ein großes Thema. Und dann sprachen Sie schon an, das Jugendlichen-Schulungsprogramm, das muss aktualisiert werden. Es gab ein paar ärgerliche Dinge, kann man ja ganz ehrlich sagen. Unendlich viel Bürokratie, gerade so von Seiten der Institutionen, die das Ganze eigentlich nur kurz bewerten sollen. Da sitzen eben dann Menschen, die ein Jahr lang sich das angucken vielleicht gar nicht so kompetent sind in der Kinderdiabetologie und um dann irgendwann festzustellen, dass sie es jetzt bald fertig haben, um uns eine Rückmeldung zu geben, das ist zäh. Und jetzt werden wir das Programm aktualisieren. Das steht im Vordergrund des id systems was zunehmend mehr Kinder und Jugendliche nutzen. Da werden wir vieles einfach ändern müssen. Und das ist nicht nur klein-klein, sondern das Gesamtkonzept muss geändert werden. Äh, dann ändern sich Jugendliche auch, das heißt, äh, ob sie noch Bücher lesen, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, sondern dass man das eher auf, auf äh, elektronische Medien bringt, sodass Jugendliche diese Themen eben, weiß ich, was auf dem Smartphone sich angucken können und auch die Materialien, die es dazu gibt, auf dem Smartphone haben, äh, dass man da interaktive Elemente einbauen kann, wo man so ein bisschen gegenchecken kann, was habe ich verstanden, was habe ich nicht verstanden, bis hin, dass man vielleicht auch Videos einspielt, wo Jugendliche mit Erfahrungen über ihren eigenen Diabetes dann eben auch berichten können, was sie machen. Das ist so das Konzept, was wir haben. Nun wissen Sie alle, dass äh, im Moment der Verlag, wo denn das Programm rausgegeben wird, in ein paar Schwierigkeiten steckt und da leider keiner genau sagen kann, wie es weitergeht. Aber ich gehe geh ganz fest davon aus, dass das Programm weiterlaufen wird in der aktualisierten Form. Und da findet sich schon ein Weg.
2: Das hört sich ja so an, ähm, hat man fast Mitleid mit Ihnen, dass Sie in Ruhestand gekommen sind, hätten Sie doch nur Ihren Alltag behalten. Also es hört sich nach viel Arbeit an jedenfalls, ja. Und falls Sie aber doch mal mehr Ruhe oder mehr Zeit finden sollten, haben Sie denn Ideen, was Sie vielleicht auch mit Ihrem Partner, mit Ihrem Mann äh, da gerne mehr machen wollen in Zukunft die nächsten fünf Jahre, was Sie in der Vergangenheit nicht so viel tun konnten?
0: Ehrlich gesagt, wir haben in der Vergangenheit schon viel getan. Wir sind extrem viel gereist. Wir kennen die ganze Welt. Wirklich. Und das machen wir auch weiter. Wir sind hier in München. Wir haben tolle Berge. Und da gehen wir auf. Schon immer. Aber das ändert sich nicht. Wir sind immer auf die Berge gegangen. Und wir haben tolle Seen. Da kann man schwimmen. Tun wir auch noch. Und sonst gibt's auch noch ganz viel.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind viel unterwegs. Und ich weiß auch, dass Sie ja eigentlich zwei Wohnsitze haben ne? und pendeln zwischen München und Hannover. Was unterscheidet denn die beiden Städte? Und haben Sie vielleicht für beide Städte auch jeweils noch einen Geheimtipp
0: für uns? Denn Sie kennen sich ja bestimmt ganz wunderbar gut aus. Es unterscheidet sich alles. Das eine ist Bayern und das andere ist Niedersachsen. Und das ist alles ganz anders. Es sind zwei Welten und beide sind richtig schön. Und Biergärten haben Sie beide. Und das Problem an Geheimtipps ist, wenn man die verrät, dann kommen all die Leute dahin, die man da gar nicht sehen will. Deswegen muss man da ganz ruhig sein und nichts verraten, damit man weiterhin seinen Ruhe hat, da wo es richtig schön ist. Aber wenn Sie in Hannover was gucken wollen, dann gehen Sie in die Herrenhäuser Gärten. Das ist ein wunderschönes Areal, Barockgärten, aber auch Landschaftsgärten. Das ist eigentlich so auch ein Wahrzeichen von Hannover und ist wunder wunderschön. Und da gibt es auch rundherum schöne Ecken und Biergärten, wo man sich gut, äh, ja, ja, versorgen kann. Und sonst, Niedersachsen hat wunderschöne niedersächsische Bauernhäuser. Und die sind so im Norden von Hannover in bestimmten kleineren Orten. Äh, und die lohnen sich wirklich. Also, wenn Sie sich interessieren, was mich interessiert, was ich eigentlich mache, ist Architektur. Und zwar auf alte, alte Gebäude, historische Gebäude. Da kenne ich mich sehr gut aus mit, wir haben doch viel gemacht in dem Feld. Und da hat Niedersachsens, denkt man gar nicht, traumhaft schöne alte Fachwerkhäuser, die sind richtig toll. Und die lohnen sich auch mal anzugucken. Da gibt es auch Bauernhofmuseen Museen und ähnliches. Und über München muss ich gar nicht viel sagen, da gibt es so viele schöne Sachen. Ich habe ja gesagt, die Berge, die Seen. Und in der Stadt, außer in der Ecke, wo die ganzen Touris rumtrampeln, ist es überall richtig schön. Also doch noch ein Geheimtipp. <lacht> ja. <lacht> ja, beide nehme ich dann auch gerne mit in den Stabiergarten am Starnberger See, den die meisten nicht kennen.
2: Na, da haben Sie doch nochmal richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Frau Professor Lange. Ja,
1: auch von meiner Seite natürlich vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, und vielen Dank, dass ich wieder von Ihnen gehört habe.
0: Alles Gute.
2: Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen Anna Romanis-Kuraram, an Christian Duda und Nils Gräf aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Günther Nuber
1: und Nicole Finkenauer. Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group.
2: We care for Media Solutions.